0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din podcast pe legale. De data aceasta vom vorbi despre ce înseamnă să ai un marketplace în 2021 în România și care sunt de fapt implicațiile juridice. Altfel spus, vom încerca să explicăm care este mecanismul ce stă în spatele unui marketplace în 2021 pentru a vedea exact care sunt acele aspecte la care ar trebui să fim foarte atenți în momentul în care fie decidem să implementăm un asemenea sistem, fie decidem să cumpărăm de pe un marketplace sau chiar să ne listăm pe un marketplace. Până la urmă, ce este un marketplace? Că doar despre acesta vom vorbi în acest episod. Marketplace înseamnă acel loc unde se întâlnesc mai mulți vendori cu mai mulți cumpărători prin intermediul unei platforme. Altfel spus, analogia pe care eu o fac întotdeauna cu un marketplace este o piață, un bazar. În momentul în care te duci acolo, intri pe o ușă și toată lumea din toate colțurile vrea să-ți vândă câte ceva. Ei bine, după cum ai văzut, ca în orice bazar, acolo avem o umbrelă. Această umbrelă este, spre exemplu, marketplace-ul, care înglobează mai mulți vendori, adică vânzători, care listează produsele lor către potențiali cumpărători. Și mai clar exemplu de marketplace în România care s-a extins foarte mult este, bineînțeles, EMAG. EMAG a început ca un magazin online de acum câțiva ani, după care a început să evolueze ușor-ușor către EMAG Marketplace. Acest Marketplace este un marketplace destul de atipic pentru că pe lângă vendorii care sunt din afara emag în acest marketplace până la urmă este și EMAG. Și avem aceeași problemă pe care a avut-o și Amazonul când practic Amazon concurează cu acei vendori care se listează în platformă. Însă, acolo am ajuns la concluzia în state că avem un abuz de păieță dominantă, niște patici comerciale uh, anticoncurențiale și vom vorbi despre asta cu o altă ocazie. Așadar, dacă tu ești cumpărător, să spunem că vrei să cumperi un produs și intri în marketplace, ai căutat acolo în uh, căsuța de căutare, ai găsit un produs pe care vrei să-l cumperi, după care îl, vei, îl, îl pui în coș. Trebuie să fii foarte atent să vezi exact cine vinde acel produs. Pentru că, de multe ori, informațiile sunt destul de ciudățele, destul de greu în pagină și nu zai dai seama neapărat. De exemplu, pe E-mag vei avea acolo că scrie vândut de. Două puncte și dacă este EMAG, este evident că este vândut de platforma EMAG, dacă nu și ai o altă denumire, vei vedea că uh, acela va fi un partener. Mai mult, chiar și mai jos, când vei vedea anumite produse similare sau vândute de alți alții vendori, vei vedea că vei avea posibilitatea să, să fie vândute fie de către Max, fie de către alți selleri. Aceeași problemă este și în momentul în care vorbim de resigilate. Resigilatele pot fi vândute de Max sau de alți vendori. De ce te interesează chestia asta? Pentru că tu, de exemplu, intri pe acel marketplace pentru o anumită facilitate pe care ți-o oferă platforma la un anumit moment. Spre exemplu, să spunem că platforma respectivă își face reclamă că ai în 30 de zile banii înapoi, no matter what, doar dacă te răzgândești, de acolo clic pe un buton și ai banii în cont. Ei bine, această facilitate este valabilă doar pentru produsele vândute de către acea platformă, nu și pentru vendori. Dacă vorbim iarăși de anumite politici de livrare, cum ar fi că ți se vor livra în 48 de ore sau în anumite boxuri și că poți să faci și imediat din contul tău, ar trebui să știi că acestea în general sunt valabile doar pentru respectiva platformă, adică doar pentru produsele vândute de platforma ca atare, nu și pentru partenerilor comerciali. În momentul în care tu vei plasa o comandă pentru un produs din respectiva platformă, din Marketplace, o să vezi că practic platforma nu face nimic altceva decât la nivel principial, decât să-i imită o factură în numele tău, dacă este cazul, să-ți ia banii, după care mai departe să plaseze comanda către acel vendor. Ceea ce înseamnă că tot ce înseamnă politică de livrare, comercializare, distribuție, retur, garanții, defecte și toate cele se mută în ograda vânzătorului. Probabil că de aceea te a întrebat tu de ce de multe ori de când ai plasat o comandă pe un marketplace a durat destul de mult până când ți-a venit comanda. Simplu, pentru că respectiva comanda nu era vândută probabil de acea platformă, ci de către un partener. Acel partener este cel care decide modalitatea în care se vor livra produsele, cum se vor încasa banii, cine va emite factura care sunt condiții de garanție și care sunt condiții de rături. Tocmai de aceea este foarte important ca în momentul în care plasezi o comandă pe un marketplace să vezi exact cine vinde acele produse. Nu de alta, dar dacă tu cazi în de și a mirajului de a crede că toate produsele sunt sub aceeași umbrelă și vor avea același regim, lucrurile nu stau nu, chiar așa. Și atunci, un marketplace ar trebui să funcționeze pe mai multe paliere. În primul rând, Michael Peso trebuie să aibă un set de condiții pe care îl încheie cu vânzătorii ceea ce numim noi, termen și condiții de acceptare în Marketplace. că adică este contractul pe care îl face Marketplace-ul respectiv cu vendorii care vor să se listeze în platformă. Bineînțeles că nu este un contract simplu, nu este neapărat un contract cadru pentru fiecare platformă în parte, ci fiecare Marketplace va stabili condițiile sale de comercializare și condițiile pe care le impune vendorilor ca să fie acceptați în platformă. Fie că vorbim la oameni dat de anumite standarde de calitate, anumite mântate de listare a produselor, anumite poze, anumite caracteristici și așa mai departe. Ei bine, asta este partea care ține de uh, relația între marketplace și vendori. Pe de altă parte, vei mai avea relația între marketplace și consumatori. Pentru că, până la urmă, în momentul în care eu intru pe acel site de marketplace, sunt un consumator și trebuie să fiu informat. Doar nu o să mă informeze fiecare vendor în parte despre condițiile sale comerciale, pentru că e un pic cam ciudat. Plus că ar fi un volum foarte, foarte mare de informații. Și atunci, marketplace-ul respectiv îmi va da mie un set de condiții comerciale prin care eu va trebui să plătesc o comandă pe acel marketplace. Dacă acel marketplace vinde și propriile sale produse, indiferent că vin de produse private label sau de produse pe care aceasta le comercializează, ar trebui să avem în vedere un al treilea set de documente pentru consumatori, respectiv obligațiile pe care își le asumă marketplace ul dar în calitate de vendor de această dată, față de mine, consumator, client pentru produsele pe care acel marketplace le comercializează. Probabil că de aceea o să vezi că la foarte multe marketplace-uri, pe măsură ce au avansat pe piață și s-au dezvoltat multilateral, termenii și condițiile, precum și politica lor de confidențialitate, este destul de lungă, destul de mare și destul de alambicată. Nu trebuie să-i blamăm, însă la un moment dat ar trebui să mai stai și să-ți faci un pic ordine în idei, și să le pui într-o manieră în care să fie ușor accesibilă pentru cumpărători. De asemenea, eu ca client, în momentul în care placez o comandă, trebuie să deschid bine ochii să văd cine mi-o vinde, exact cum am spus anterior. Mă interesează foarte mult chestia asta din perspectiva garanțiilor, pentru că una este să am o garanție oferită de market price respectiv, pe care poate că la un moment dat mi-o marketează într-un anumit fel sau nu și atunci eu mă duc acolo și dau click pentru că am văzut că am garanție extinsă din de 3 ani de zile sau că garanția se face imediat prin serviciurile autorizate. Uh, și alta este să am o garanție pe care mi-o oferă un partener comercial și unde va trebui să urmez procedura deschisă de lege. Respectiv, să mă duc să fac o cerere, să văd exact care este defectul, să-i zic uh, vânzătorul respectiv salut, hai să vedem ce și cum. Care, na, știi cum e, it's all about the hassle, dacă durează foarte mult, uh, pare că nu-ți convine. De asemenea, ce mai important lucru care a fost machetat în, în ultimii ani în România a fost, pe exemplu, politica de uh, rături de 9 no meter oartă uh, ai banii înapoi, respectiv în 30 de zile. Ei bine, asta este doar în general pentru produsele care sunt vândute de acea platformă, indiferent că cele private label sau de cele comercializate de către ea, sau ale partenerilor care decid să adere la acele seturi de condiții. O să vezi că este un foarte mare mix pentru că platformele pe măsură ce s-au dezvoltat au început să permită vânzătorilor să adere și să fie incluși în anumite programe comerciale prin care și acei vendori să poată dea banii înapoi în 30 de zile. Pentru că până la urmă, dacă tu plătești cu cardul pe o platformă de tip marketplace, banii respectivi nu vor ajunge imediat la vânzător. Și mai întâi îi va ține platforma, după care, bineînțeles, îi va da mai departe către, către vânzătorul respectiv contra unui comision. În cazul în care avem, de exemplu, o plată cu, cu Rambus, aici lucrurile se complică destul de mult. Unele platforme spun că vor lua comision independent de la vânzător, dar în momentul în care vei plăti comanda, banii se vor duce direct către vânzătorul respectiv, altele vor prelua ele banii, după care vor da mai departe și vor reține comisionul. Fiecare platformă are un sistem complet diferit. Mai mult, o să vezi că destul de multe platforme oferă în ultima perioadă și servicii de fulfillment. Ca să ne înțelegem un pic ce sunt servicii de fulfillment, asta nu înseamnă neapărat că vânzătorul respectiv nu este un SRL separat și că la un moment dat nu-l poți da în pe el, ci doar că a externalizat partea de logistică, emitere de facturare, încasare de bani, customer service, retur și așa mai departe, către platforma respectivă, bineînțeles, conta unui comisiuni. Asta este mai simplu pentru toată lumea, pentru că în momentul în care tu placezi comanda, spre exemplu, pe un Michael, pe tine te interesează tocmai să scapi de alte persoane care ar putea intra pe acest fir și să ai absolut totul într cont. De la certificat de garanție, la factură emisă, la chitanțe și dacă vrei să te cu cineva, să nu stai să vezi cine a emisie factura, cine este vânzătorul și toate cele. Și atunci, practic, au apărut aceste servicii de fulfillment și la noi, prin care... Aceste marketplace-uri oferă către vendori un serviciu integrat prin care aceștia au până la urmă un fel de marketplace as a service, știi, practic ajungi acolo și ai totul la cheie. Ideea este că un marketplace e foarte ușor de implementat din punct de vedere logistic să-i spunem, Da pur și simplu ții să spunem dacă ești pe WooCommerce, îți o temă care să-ți permite integrarea cu uh, un marketplace și acolo pui un, uh, un, un set de teme și condiții, pui mai mulți oameni, vezi ce și cum. Doar din punct de vedere tehnic să implementezi nu este chiar atât de greu, deși nu e chiar as de simplu și acum nu se face cu 1000 de euro. Dar din punct de vedere al răspundării comerciale ale. Al termenilor și condițiilor, al prelucării de date și al întregului ecosistem care se naște în jurul acestui marketplace, lucrurile se complică destul de mult, pentru că, așa cum spuneam, un marketplace presupune să ai la un moment dat trei seturi de documente. Odată, documentația între vendor și marketplace care trebuie să fie foarte, foarte, foarte bine pusă la punct, pentru că vom avea și KPI-uri și discount și cum se fac promoțiile și cum se duc bani și cine cum răspunde, cum se fac poze și așa mai departe. După care setul de condiții și termeni între marketplace și cumpărători, pentru că și acolo este destul de tricky pentru că va trebui să-i explici cumpărătorului că stai puțin, eu sunt doar o interfață între tine și vendorul respectiv. Bineînțeles cu toate consecințele care decurg din această calitate. După care, dacă tu ca marketplace și ca platformă vinzi și propriile tale produse, indiferent că vă de produsele private label sau unele pe care le comercializezi, va trebui, bineînțeles, să ai un al treilea set de documente pentru clienți și consumatori prin care îi informezi pe aceștia despre toate obligațiile pe care tu le ai din punct de vedere legal față de ei, respectiv livrare, plată, retori, garanții și așa mai departe. După cum vezi, lucrurile nu sunt chiar de simple. Știu că marketplace-urile au avut o creștere destul de puternică în ultimii doi ani de zile, mai ales pe fondul pandemiei din 2020, care continuă și în prezent, tocmai pe ideea că este mult mai simplu pentru un magazin online să intre pe o asemenea platformă decât să se chinui să-și facă el singur propria reclamă și să-și facă propria lui platformă, prima magazin online, mai ales că aceste platforme la un moment dat oferă o bază de clienți teoretică prin care este mult mai ușor să ajungi la consumatori decât să te chinui tu să faci bidding și toate cele. Pe de altă parte, după cum am văzut în Statele Unite ale Americii, Amazon deja a fost sancționat pentru uh, practici anticoncurențiale pe care le face pe platforma sa de marketplace, că până la urmă și Amazonul este un marketplace, și vom vedea că lucrurile nu stau chiar atât de rău, nici măcar în România, mai ales că și EMAG a fost sancționat uh, acum câteva luni de zile cu amenă de aproape 7 milioane de euro tocmai pe chestia asta. Așadar, ce ar trebui să reții de aici? Chiar dacă la un moment dat ta pare că este destul de complicată și că nu ai vrea neapărat să arunci bani uh, în partea de legal pe ceea ce înseamnă un marketplace, lucrurile nu stau chiar de simplu pentru că toate documentele acestea reglementează răspunderea în întregul ecosistem Adică răspunderea și modul în care se desfășoară lucrul Din punct de vedere juridic Între client și consumatori Platformă și vendori Și este foarte important să ai toate aceste documente Bine puse la punct Ca să te securizezi Și să ai spatele acoperit în cazul în care se întâmplă ceva Și mai mult Te ajute și pe tine foarte mult să ai o claritate În documentație și în întregul flow Care are loc pe platformă ei bine, eu sunt Ana de la avocatul.ro. Îți mulțumesc că mai ai în acest episod de podcast pe legale. Nu uita să te abonezi la noi pe toate platformele pe care ne regăsești, respectiv, sub, respectiv Spotify, uh, uh, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM și așa mai departe. Nu uita să te abonezi la newsletter-ul nostru pe legale care se emite și ajunge în in postul tău în fiecare marți la ora nouă. Să ne urmărești prețelele de social media, respectiv Instagram, Facebook, YouTube și LinkedIn. Și dacă ai o orice fel de neramuire sau orice fel de întrebare știu unde ne, ne găsești. Până atunci, pe data viitoare!